0: Toño Moreno, qué gusto saludarte, recibirte en este programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás, Roberto? Me da mucho gusto también. Es un placer platicar contigo. Gracias, Toño. Toño, tu práctica del deporte desde niño, ¿cuál fue tu primer contacto con algún
1: balón, con alguna pelota? Híjole, pues la verdad es que yo creo que de muy niño, este, mi papá compraba periódicos deportivos siempre, llegaba a la casa con periódicos deportivos siempre, y entonces, bueno, me inculcó el fútbol. Bueno, yo salí de Mascota del Atlante cuando tenía cinco años y no me acuerdo de aquel día. O sea, tengo las fotos de que me llevó de Mascota a un partido Atlante-Zacatepec en Ciudad Universitaria, porque mi papá era muy futbolero, te repito, compraba los periódicos, era amigo de futbolistas, de Norberto Bollo, de Alberto Evaristo, de José Antonio Roca y por eso salgo de Mascota del Atlante. Pero que yo me acuerde, pues mi, mi primer pelota o mi primer balón fue regalo seguramente de, de Reyes, un, un 5 o 6 de enero. Y siempre me gustó, o sea, jugar fútbol. ¿Qué, qué jugadores recuerdas? Ya mencionaste
0: algunos. Estás hablando del Atlante de Bollo. José Antonio Roque jugando o dirigiendo
1: ahí como jugador? Jugando, pero, pero yo no le iba, a la, te digo, de hecho no me acuerdo tengo la foto de que mi papá me llevó de mascota a aquel partido del 66 a Ciudad Universitaria, sí, yo sí, me
0: acuerdo Norberto Bollo, eh, no sé, pienso en Gisleno Medina no sé si llegó después
1: Gisleno, no después. seguramente todos ellos, no, llegó después, llegó después pero, pero a lo que yo voy es que yo de lo que ya me acuerdo Roberto, es que a lo mejor ya cuando tenía yo unos 10, 11 años Sí. Mi papá le iba a la América. Era amigo de los atlantistas y por eso salí yo de ahí de mascota. Pero mi papá era americanista. Entonces, de lo que yo me acuerdo es que cuando yo ya tenía 10, 11 años, yo veía la América. Yo nací en el 61. En el 71 o saqué sea, la América que te recito del pajarito Cortés, oh. del pichojos, de Santillán, de Barberena, del campeón Hernández, de Hodge, oh. de Monito, de Reynoso, de Borja, de Borbolla. O sea, entonces mi papá le iba a la América y yo le iba al América, pero mi ídolo era Enrique Borja, más que irle al América, yo le iba a Borja.
0: O sea, le ibas a, a Enrique Borja desde Pumas y luego llega la América.
1: O oh, en el América. O sea, Ay. te repito, mi, mi, mis recuerdos vienen cuando yo tenía 10 años, ah, bueno. enseña fotos de que cuando era niño me llevaron del Atlante, ni me acuerdo, pero realmente yo me enamoro del fútbol Jugándolo y después cuando empiezo a recortar los periódicos de mi papá ah. para hacer mi propio álbum, sí. pero yéndole a la América más que
0: por el América, por Borja. O sea, te enteraste o sabías o después supiste que venía de Pumas, pero empiezas a irle a, a, a la América y empieza a simpatizarte la figura de Enrique Borja ya jugando en el América y este principios de los 70, ¿no?
1: Totalmente, no, era era mi ídolo, o sea, mi ídolo de tener los pósters de todo lo que salía de Enrique Borja, de hacer un álbum de recortes de todas las fotos de las que saliera Borja, este en fin, era era una obsesión por Enrique ¿Tú nacido en la Ciudad de México? Así es, en, en el Distrito Federal ¿Y de qué rumbos hablas cuando es que tu papá y te llevaba, bueno, a CEU, pero ¿por dónde vivías en México? Bueno, cuando yo nazco y digamos hasta los cinco o seis años en la colonia Nápoles, estaba muy cerca de, de la o la Nochebuena, también muy cerca del Estadio Azul y del estadio hoy llamado Azul Grana. Entonces yo vivía en la calle de, de Georgia, en el mismo edificio donde después vivió, por ejemplo, Walter Ormeño. Y mi papá por esa colonia Nápoles conoció a muchos de los argentinos que ahí vivían. Sí. Y, y que jugaba fútbol a mi papá le gustaba ir al hipódromo le gustaba ir al frontón entonces digamos que el grupo de amigos de mi papá que no tenía que ver con el fútbol mi papá era contador, contador público pero le encantaba el fútbol y los toros me inculcó las dos cosas pero en torno a ese ambiente pues yo crezco como un niño que me encantaba el fútbol y los toros y, y la práctica del, del
0: juego, o sea, cascaritas ahí en la Nápoles, en algún parque, ¿en qué momento recuerdas haber jugado
1: ya más o menos organizadamente? Nos cambiamos después de Colonia, Roberto, y ya cuando yo estaba, por ejemplo, en secundaria, yo me voy a, a la zona de Cuitláhuac, Popotla, Tacuba, digamos, es, sería como el barrio, y lo más cercano que yo tenía era un parque llamado el Plan Sexenal, en la Avenida México Tacuba, cerca del ex colegio militar de, de, de la Avenida México Tacuba. Entonces el plan sexenal era un, un deportivo público, pero que tenía canchas y que tenía frontón y que tenía alberca y que tenía muchos lugares. Entonces había pequeñas ligas, porque digo yo tenía 10, 12 años, y había ligas de chavos y íbamos a jugar ahí los sábados. Y realmente ya de manera organizada, es cuando entro yo a la, a la secundaria y entro a la prepa de la UNAM, a la prepa 4. Pero yo no era muy hábil, Roberto. Entonces yo era más organizador de equipos. Uh -huh. Yo me hacía más entrenador. De hecho, en la prepa este, y en la Facultad de Ciencias Políticas, que es donde estudio, yo más que jugar entrenaba a mis compañeros y yo tomaba cursos con Mario Velarde en la UNAM. Fui monitor de pumitas. En fin, cuando yo me doy cuenta que me encanta el fútbol, pero mis habilidades no son para ser futbolista. Yo busco la manera acomodé lugar de relacionarme. Entonces yo organizaba los equipos de fútbol y los dirigía. Eh, no practicaste ningún otro deporte. No, te digo, me, dos cosas me obsesionaban, fútbol y los toros. Y los toros, por miedo a un toro, nunca, ¿no? O sea, pero aficionado los soy hasta
0: la fecha. Y, y, y sí, aficionado a tope y desde entonces americanista hasta... ¿Hasta cuándo duraría tu americanismo? Porque no, no te persigo. Hasta que se va Borja. Ah, o sea,
1: era Borja. Bor que... Enrique Borja se retira ¿También? en un partido América Pumas en el estadio Azteca el sabes? 18 ¿También? de septiembre de 1977. Y ese día que Borja se retira, y yo voy al estadio, por supuesto, y fue muy emotiva la despedida de Enrique, que hace dos goles en ese partido. Yo ya estaba en la prepa, la prepa de la UNAM, la prepa 4, la de Tacubaya. Y entonces yo ya defendía cuando jugaba o cuando entrenaba, etcétera, el, el logotipo, incluso el, el actual de los Pumas, el que hizo el, el señor Andrade, el llamado Pajarito, este logotipo que utiliza actualmente los Pumas. Entonces, sí. para mí el cambio fue un clic. O sea, se fue Borja. Yo no le iba a la América, le iba a Borja. Se fue sí. Borja, ya no está Borja. Yo soy Vamos. Puma hasta la fecha. Bueno,
0: pero además está, estás hablando de, de, en ese momento surgen pues los mejores Pumas de la historia, ¿no? Cabiño, Spencer, Cándido, llega Hugo Sánchez, ¿no? Eso. Eh, eh, esos son los Pumas a los que empiezas tú a, a seguir.
1: Claro, sí, con Mejía Barón, con Sanabria, con Bermúdez, este sí. con, con Spencer, como dices tú, con Leo Cuellar, con Hugo, con Cabiño, efectivamente. O sea, de esos Pumas que jugaban los jueves en la noche en Ciudad Universitaria, y me iba con mis amigos a los partidos de jueves en la noche a ver a a los Pumas a CU, me enamoro, eran espectaculares, eran goleadores y aparte me hice amigo de Hugo, porque un amigo, un vecino, este, resultó que de la facultad de odontología lo conocía, entonces yo entraba a los entrenamientos aparte y Hugo me presentaba como su primo. Cuando cuando yo iba a ver los entrenamientos, estoy hablando de los 78, 77, 78 por ahí. Sí, sí, sí. sí.
0: Te presentaba como el primo y ahí fuiste a muchos entrenamientos. Ahí
1: realmente descubro mi vocación, que, que después va a ser el periodismo, porque sí. yo de jugar fútbol, de entrenar niños en fumitas y todo, cuando me hago amigo de Hugo, me familiarizo un poco con lo que es la labor de los periodistas. Yo me sentaba un, a un lado de la cancha sí. y, y no sé si conozcas a Luis Hernández, periodista, que le dicen el matador, el perro Bermúdez le puso el matador a Luis Hernández, el futbolista, por este. Porque Luis Hernández, que fue jefe de información muchos años en, en Televisa Deportes, estuvo con nosotros en TUDN, resulta que Luis Hernández era periodista del Heraldo y yo me senté alguna vez junto a él y le preguntaba, ¿y tú qué haces? Yo escribo notas de fútbol, o sea, lo que estoy viendo aquí lo vas a escribir, sí, y las entrevistas las vas a publicar, sí. Y aparte me voy a ir de gira porque la selección viaja. Yo decía, bueno, es que este cuate le pagan por hacer lo que si yo ya no fui futbolista, me encantaría hacer. Claro. Y realmente, de acompañar a Hugo a en los entrenamientos, de conocer a Luis Hernández, el periodista del heraldo. ¿no? empiezo a decir ya sé que voy a estudiar entonces yo estaba saliendo realmente del tronco común en la facultad de ciencias políticas y no había decidido que iba a estudiar porque la carrera de ciencias de la comunicación la escoges hasta el cuarto semestre sí. los tres primeros son tronco común, tronco común. Entonces yo estudiaba a, a carlos marx y todo este tema de, de ciencias políticas no sabía si iba a estudiar ciencia política o relaciones internacionales o comunicación y ahí decido comunicación comunicación en la UNAM? ¿Es eso? Claro,
0: sí, en, en la UNAM, ahí atrás de rectoría en la facultad. Sí, sí, sí. Ahí, ahí terminas tu carrera de
1: comunicación. y el, y no, el... La termino, no la termino, Roberto. Ah. O sea, aquí estoy para decirte las netas. Yo cuando faltaba un año para que terminara la carrera, que además no era tan larga, eran ocho semestres, sí. cuatro años, faltando un año para que yo acabara, tengo el chance de entrar a la oficina de prensa de los Pumas, me invita Alfredo Ruiz, ah. y entonces me dice Alfredo, oye, hay una vacante ahorita. Hablo con mis papás, les digo, a ver, me falta un año, pero la vacanta a lo mejor se va, decide tú. Y decidí meterme ya a trabajar y nunca volví a la escuela. O sea, me faltó un año para terminar la carrera. Esa es la verdad. Jamás me he puesto licenciado. Al Alfredo Ruiz, ¿porque ya lo conocías o ahí lo conoces cuando te invita? Por el fútbol, porque yo tomaba los cursos para ser entrenador de los Pumitas y todo esto con Mario Velarde y Alfredo, que me lleva un año de edad, ya estaba más metido en todo eso. Y te estoy hablando de una época en la que yo no sabía todavía a qué me iba a dedicar, si quería ser entrenador, si quería ser periodista, si quería poner una tienda. O sea, realmente mi vocación la descubro yendo a ver los entrenamientos de los Pumas, platicando con el periodista Luis Hernández y convencido por Alfredo Ruiz de que me tenía que meter al departamento de prensa para no desaprovechar la oportunidad. Empecé a trabajar ahí y ya nunca me salí.
0: No, pero además te, te gustó el fútbol como comunicador, vamos a decir, en la cancha, porque eso lo hiciste muchos años, no o sea, eh, claro. tu contacto con el fútbol fue en la cancha, no acá en la tribuna y me gusta y quiero escribir de esto o hablar sobre esto, sino a nivel cancha, que después lo hiciste mucho tiempo, no ya, ya en televisión. ¿Entras primero a la prensa escrita? O sea, primero haces esto de Pumas y ya en los medios de comunicación abiertos eh, es primero la prensa escrita o la televisión.
1: No, es, es, es radio, fíjate, curiosamente. Ah, no. Aunque yo te voy a decir que mi primer periódico lo edité a los 10 años, porque yo le vendía a mi papá. Yo tengo una facilidad para hacer dibujos. De hecho, también sí. comencé como caricaturista. ¿eh? Te quiero de decir que Muy bien. Una facilidad sí. que la gente no conoce es que yo sí. firmaba Tomose, todo de Toño, Moreno, Cermeño, Tomose. Y yo empecé a trabajar en noticieros también de Canal 11, sin aparecer yo haciendo caricaturas. Y cuando empiezo a trabajar en el área de prensa también de los Pumas, seguía haciendo caricaturas para noticieros, pero me invitan de repente a hacer el reporte de lo que habían hecho los Pumas por radio. Entonces, Alfredo Ruiz me conecta también con Raúl Orbañanos y Carlos Albert, que por allá del año 81 tenían un programa de radio en las tardes de 2 a 3, Orbañanos Albert y usted en el fútbol. Entonces, yo ya había dejado la escuela, ya estaba trabajando con los Pumas en prensa y empiezo a hacer secciones en el programa de Orbañanos y Albert de Radio, en el 81, y cuando Carlos y Raúl se van al Mundial de España, 82, nos encargan su programa, Alfredo y a mí. Se van en
0: 82... ¿Al Mundial de España? De, 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 ¿Con Imevisión? No, era todavía el Canal 13. Canal 13, Imevisión. sí, pero ya era Imevisión con Canal el, en el 13, 18 sí. de mayo del 85. Ah, muy bien. Entonces, en el 82 van todavía con Canal 13... Y tú participabas con ellos en, en radio, ¿En pero radio? no hacías nada todavía en Canal
1: 13. No, yo en televisión lo que hacía era caricaturas para el Canal sí. 11, para los noticieros sí. políticos. Y, y, eh. Bueno, pero se
0: da muy pronto ahí tu, tu llegada a Canal 13 por, por, por Raúl Orbañanos y Carlos Albert. Por ese conducto es como empiezas a
1: participar en Canal 13 absolutamente, o sea, yo después de conocer a Carlos y Raúl que los encargan su programa en el 82 de repente cuando el Canal 11 donde yo trabajaba de caricaturista para noticiarios, de política y todo empiezan a transmitir partidos de fútbol hablo yo con el hombre que se encargaba de hacer los roles o las designaciones de los partidos de fútbol en Canal 11 pero eran partidos de la Copa Ciudad de México partidos amateurs, entonces empiezo yo a hacer comentarios y narraciones de fútbol, pero amateur cuando en el 85 me entero que José Ramón Fernández va a ser quien contrate más gente, porque me lo dicen Raúl y Carlos, oye, va a haber más chamba porque se integran al Canal 13, el Canal 7 y el Canal 22 y va a ser Imevisión, etcétera, etcétera. Por supuesto que Raúl y Carlos me echan la mano y cuando llego yo con José Ramón ya me había escuchado en radio y me da la oportunidad y entramos a trabajar el mismo día a Imevisión. Francisco Javier González... Me parece que también Emilio Fernando Alonso en esa misma fecha, en mayo del 85 y eh, Alfredo Ruiz. Tú ya conocías a Francisco. Bueno, Alfredo, sí, sí. a Francisco y a Emilio. ¿Ya tenías contacto sí, con sí, también? Sí, 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 los conocía perfecto, sobre todo a Francisco. Creo que ya éramos compadres porque a, a Javier lo conozco cuando yo estaba en el área de prensa en el 81. Yo hacía los boletines de prensa del equipo de Pumas y todos los periodistas y Javier trabajaba en el periódico Novedades luego en el Heraldo. Entonces, todos los periodistas, este, era época de que yo agarraba el teléfono en las tardes y les hablaba, oh, ¿cómo estás, Francisco? Oye, te platico, hoy el equipo hizo esto, Hugo ah. Sánchez declaró esto, Bora comentó esto, y ahora le marco a otro. Y entonces yo conocí a todos los periodistas y con Francisco Javier yo le llevaba los boletos para que los regalara en su programa de radio y empezamos a hacer una buena amistad. Luego coincidió ahí este, nuestros primeros matrimonios las novias que teníamos en aquel entonces se hicieron amigas, él y yo nos hicimos amigos, luego compadres. Entonces, ya para el 85, que empezamos juntos en la tele, ya teníamos cuatro años de conocernos. ¿Y
0: por qué se da esa casualidad de que llegan juntos tú, Francisco, y dices que también Emilio? De repente necesita más gente, Canal, claro. que ya estaba en el proceso de convertirse en Imedición,
1: más o menos. No, es que Imedición fue en mayo ah, del 85. Ah, entonces, sí. cuando. Cuando se sabe que viene el Mundial 86 sí, sí. y un año antes empieza ahí mi visión, pues iba a haber más transmisiones, más canales, sí. más equipos, más programas. Raúl me echa la mano, hablo con José Ramón, me dice que sí y empiezo de un día para otro a trabajar con Fernando Marcos, con José Luis la Madrid, con José Ramón, con Raúl, con Carlos, con Fabris, con todo aquel elenco. Sí,
0: el, el Alejandro Lara, pues esa época de los de los Claro. Iniciadores. Y además yo recuerdo, Toño, el 86 como el primer mundial, eh, tal vez con más presencia ya de esa inmedición, ¿no? Claro, ahí, ahí empiezan los
1: protagonistas. Ahí empiezan o sea, los, los protagonistas. 8, el 6. primer productor que no sé si te tocó conocerlo era Armando Sainz. Armando fue el primer productor o el productor de los protagonistas, un hombre muy exigente, muy cuidadoso del lenguaje, un, un gran maestro detrás de la cámara le encantaban los toros y de repente salía en la sección de Deporte B al lado de Ángel Díaz de León sí. pero básicamente Armando Sáenz era un gran productor junto con José Ramón deciden el nombre de los protagonistas y Francisco Javier Emilio Alfredo yo íbamos a cubrir los entrenamientos y nos empieza a dar oportunidad en un Mundial José Ramón de narrar algunos partidos por supuesto que Emilio narró más, narró mucho en Guadalajara, partidos de Brasil, de España. Francisco Javier también narró en Toluca. Y a mí me tocaron como cuatro o cinco partidos del Mundial 86 también. Pero básicamente yo hacía las canchas. Por ejemplo, en sí. la final, los partidos de Maradona, el que entrevistaba a Maradona al final de los partidos era yo. Sí. El día de la final con Argentina-Alemania, el que estaba en la cancha para los enlaces era yo. O sea, pues Ramón me empieza a designar, digamos, a los partidos importantes, pero en cancha
0: pero como narrador también empiezas muy pronto. Entonces yo no sabía que era tan pronto y hasta la fecha digo con sus intermitencias, pero has seguido como narrador. ¿Qué era lo que más te gustaba
1: desde el principio? O sea, tú decías yo quiero narrar. Yo creo que sí, porque además, mira, tengo que decirte que a la par yo tengo una obsesión. Yo no soy un coleccionista, soy un acumulador, Roberto. Cuando era niño yo, ya te hablé de los recortes de mi papá, que yo le hacía el periódico y se lo vendía a mi papá con los recortes. Le hacía su, su, su esto o su ovaciones la noche anterior a que lo comprara el real. entonces Yo le vendía porque yo hacía mis encabezados, mis dibujos, mis fotos. Pero yo guardaba todo. Guardaba revistas, guardaba periódicos importantes, guardaba primeras planas. Entonces realmente cuando yo empiezo a dedicarme a todo esto, yo era un acumulador compulsivo. Lo sigo siendo. Te quiero platicar que tengo tres... Casi casi bodega, bueno, una bodega muy grande y dos oficinas en donde guardo y acumulo todo. Entonces, cuando se da ese, esa transición con, 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 el, con el canal a tu pregunta de si yo era narrador, yo quería usar mis datos. O sea, yo decía es que yo tengo una revista con los datos de tal jugador. Va a jugar Roberto Gómez Junco y yo encontraba cinco o seis revistas de entrevistas tuyas en la revista Balón, en la revista Penalty. La... O sea, porque yo guardaba y guardaba y guardaba. Entonces narrando, pues tienes 45 minutos cuando narrabas primer tiempo sí. para sacar tus datos.
0: Entonces acumulas mucho eso son esos papeles, uh -huh. periódicos, revistas, videos, me imagino, bueno fotografías. No, sé ¿sí? que tienes un, un mundo de cosas en ese sentido. Nada más por, ¿Por? acumularlas. Sí, no Roberto, pero si, en orden. Pero Mira, hace poco tú sí, no tienes pensado si sí, no tienes pensado eso darle cierto or, cierto orden y decir aquí está una especie de exhibición de las cosas más
1: importantes que he, que he ido coleccionando, aunque tú le llames acumulando nada más. Bueno, es que eh, como tú sabes, estoy ahora aquí en el Salón de la Fama. De hecho, estoy ahora aquí en oficina de Pachuca, en el Salón de la Fama. A aparte de que aquí en el Salón de la Fama he aprovechado, porque la gente que lo visita se va a encontrar portadas que dice quién habrá guardado esto, pues era yo. Quién habrá guardado esta revista, estos banderines, era yo. Pero hace poco estuvo por aquí este, nuestro amigo mutuo Heriberto Burrieta, hace un mes o algo así, y, y, y le invité a conocer mi bodega. Bueno, ya no lo quería, ya no quería salir de ahí. Sí. a revisar las fotos que yo tenía y le regalé algunas del Atlante. Además, la sectiona, con que... la
0: sección atlantista tenías ahí para entretenerle un buen rato.
1: Sí, no, no, El... no, pero tengo El... del oro y tengo de los tigres, y tengo de jabatos y tengo de Monterrey. Y tengo... O sea, la gente jabatos, que sabe lo que tengo de sí, claro. o sea, la, la, la gente que sabe lo que tengo, Roberto, con frecuencia me habla y me dice oye, tendrás una foto de aquel partido de Pumas Real Madrid del setenta y tantos, y yo sé dónde la tengo, cómo la tengo, o sea, y me dicen, ¿por qué no lo vas a digitalizar y te evitas? Sí. Pues porque yo soy a la antigua, o sea, yo tengo mis sobres, tengo mi hemeroteca, sí. mi videoteca y mi egoteca. Todo, egoteca y con las fotografías, videoteca,
0: ¿qué, ¿qué tan rica es tu videoteca? O sea, videos de pues partidos, de, ¿de qué época o de goles? ¿De
1: cuándo? Cuando compré mi primer Betamax, o sea, te estoy hablando de... De los ochentas, o sea, todos los protagonistas esos que hablábamos del 86 todos los programas los tengo grabados porque ya en el 86 debo tener algunos del 82 del Mundial de España también en Betamax. Luego cambió el formato al VHS. Es que y sí. Tengo seguramente contigo muchas narraciones y programas de los noventas y de los sí, sí. ah, dos miles. Que... Ese cambio que mencionas de Betamax
0: a VHS, yo lo hubiera ubicado antes, no sé. Tú dices que después no, no, no. en el ochenta y tantos cambia el formato de VHS. El Mundial 90 lo tengo en Betamax y el 94 ya lo tengo en VHS. Ah, no, sí, 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 sé que tu colección es tremenda en ese sentido. platicamos de lo que haces actualmente Toño en, en el museo y salón de la fama, pero haciendo esto que haces ahora, de, de, de cómo empezaste yendo a ver entrenado a los Pumas tu idolatría por Enrique Borja, qué, qué piensas actualmente en cuanto al fútbol por qué provoca todo eso qué, qué, qué parte del fútbol te sedujo a ti bueno ya me hablaste de, de, del, del caso de Enrique Borja, pero qué tiene el fútbol para generar en la gente
1: cosas como esas que generó en ti bueno, el primero la, la facilidad de jugarlo. Cuando eres niño y hay una pelota, ya es cancha lo que sea. Ya pones de portería dos suéteres o dos piedras o si bien te va a dos pequeños marcos y si tienes cancha de tierra o lo que sea, o sea, la facilidad para entender que el fútbol es el que meta la, el gol, gana, ¿no? Entonces, eh, a mí me tocó la época que podías jugarlo en la calle y que, que decías aguas, viene un coche, etcétera, etcétera. O sea, crecer con el fútbol y, y jugándolo en cualquier lado. Ahora, como fenómeno, tengo que recurrir aquí a decirte algo que me pasa y que seguramente pues, tú recuerdas y mucha gente, con lo de los cachirules en el 88. Sí, yo, ahí, claro. yo ahí dimensiono, porque de repente a mí se me etiquetó, ¿no? Como Toño sí. Moreno, el de los cachirules y el que descubrió. Cuando esta historia, bueno, ya lo hemos platicado algunas otras veces nosotros, el hecho de que pues fue, fue, fue un tema de... Con esa obsesión que tengo de revisar ¿Sí? y de guardar todo, trabajo, de el claro. datos. Entonces, tendría que contestarte que, como fenómeno, ese momento a mí me abrió los ojos de dónde estaba parado. O sea, el fútbol no es nada más narrar, sí. ir a los partidos, sino todo lo que encerraba, todos los intereses que lo rodeaban, todas las reacciones del público a favor porque habíamos denunciado o en contra porque nos habían castigado. Yo te diría que nunca mejor que en el 88 entendí el fútbol más allá de lo que era patear la pelota. Y eso,
0: Toño, que no tenía el impacto que tiene ahora. Imagínate claro. lo que ahora representaría no ir a una Copa del Mundo, porque hay un trabajo en tu caso periodístico muy bien hecho, pues que exhibió, desnudó el, el lamentable asunto de los cachirules. Ahora sería todavía peor, pero tú dices que en el 88 te topas con esa realidad. O sea, te das cuenta que el fútbol era mucho más de lo que tú pensabas. No, imagínate,
1: repito, el fenómeno era o éramos los apátridas. ¿Sí? O éramos los periodistas ejemplares, o sea, hubo reacciones de la gente. Yo te diría que se canaliza mucho porque obviamente digo la imagen, la presencia que ya tenían José Ramón, que era nuestro jefe, y Carlos Albert, que era un hombre de mil batallas y que también daba la cara en ese caso, pero mucha gente empezó a señalarme a mí como el que había empezado todo, que de alguna manera sí fue porque cuando yo cotejo los datos y lo publico en una columna del periódico Vaciones y José Ramón me pregunta por esa columna y se le da seguimiento en un programa que se llamaba En Caliente, etcétera, etcétera. Por supuesto que la televisión y ellos son los que lo dimensionan, pero a mí al ser señalado como el que empezó todo, pues me toca vivir, yo te diría que en aquella época... Pues, como, como el, el, el golpe, ¿no? De, oye, el fútbol es algo más que, que, que lo que vas tú cada ocho días y narras. O sea, ahí me doy cuenta que había intereses políticos, que había intereses este personales, que había revanchas, porque, bueno, ya la historia es muy larga, ¿no? Pero directivos mexicanos que estaban en COCACAF, que estaban contra los directivos mexicanos sí. de acá, y que si Televisa perdía los derechos, y que, en fin, yo creo que ese tema. Pues mucha gente conoce aristas, pero yo puedo decirte sí. que lo conozco casi no, todo.
0: El tema a fondo ahora me llama la atención a mí. Yo, yo pensaría, Toño, que en el 90 es más o menos cuando arranca en caliente. O sea, el, 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 lo que tú descubres es lo que impide ir al 90, no? Lo que deja sí, a México eliminar el 90. Entonces lo haces antes, no sé, 89, 88. Sí. ¿Estás seguro que ya era en caliente? ¿Ya había, ¿Estás seguro que ya había. No, el, que programa, ya existía, no, el, programa, el programa? ¿O, o el equivalente de Deporte llamaba, B?
1: No, el programa se llamaba A la Misma Hora. Ah. Era un programa, era una barra. Antecesor de En estaba, Caliente, sí. Los lunes estaba Javier Solórzano, los sí. martes estaba Flor Berenguer, Sí. Los miércoles estaba José Ramón, los jueves estaba Aura, este, sí. el, con el Widi con Bustamante. Ah, sí. Entonces sí. era una barra nocturna sí. y el día que le tocaba a José Ramón es cuando sacamos el caso. Sí. Ese mismo programa después se convirtió en el nocturno eso. de los lunes. Ah, no. en eso Caliente. Sí. sí, eso sí
0: lo recuerdo, porque en Caliente yo lo ubicaría, eh, que, que nació por ahí del 91, o sea, 90-91, sí. sí, después, sí, sí, sí. después del Mundial de, de, de Italia. Claro. Ahora, sí. por, por otro lado, sí, ahí te diste cuenta de lo que era el fútbol, pero también sientes que ahí adquiriste otra dimensión como periodista, o sea, escalaste ahí algo, te convertiste en una figura más visible. Fue un paso importante, me imagino, en tu, en tu trayectoria como
1: periodista, ese asunto de los cachirules. Digamos que me etiquetó Roberto, o sea, Roberto, ¿Así? era Toño Moreno, Toño Moreno el de los cachirules. Y bueno, a partir de ahí, todo tipo de polémica que quieras, ¿no? O sea, la, la gente que, repito, te cuestionaba o que te aplaudía, pero Toño Moreno, el de los Cachirules, no me lo quité durante muchos años. Ahora me tocó, Toño, bueno,
0: estar contigo ahí, en, en, en ya, ya, ya era TV Azteca, o, o yo llego al el momento en que está la transición y me visión TV Azteca, ahí por el 93-94, y, y veo cómo tú te sigues posicionando como comentarista, o sea, fue ahí sostenido tu crecimiento, ¿no? ¿Hasta qué momento dirías y después...? ¿por qué decides dejar el comentario deportivo para irte a Pachuca? Bueno,
1: eh, tú entras, Roberto, ¿qué será? Como por el 90 y... 93, 92, 93, sí. Que, que nos tocaron muchos partidos porque Mucho. del 92, 93... Sí, Yo, yo salgo de... Yo salgo de TV Azteca, que se convierte en TV Azteca después, en el año 2000, junto con 2000. Francisco Javier González, y Procuna, nos vamos a una estación de radio, pero yo te diría que entre el 93 que tú entraste y el 2000, pues nos tocó juntos el Mundial de Estados Unidos, bueno, nos fuimos bueno. a la Eurocopa de, de Inglaterra, fuimos a los Olímpicos de Atlanta, fuimos al Mundial de Francia 98, o sea... Yo no dejo de trabajar en radio, en una estación con, con mi comadre, con Tere Vale y mi sí. compadre, en paz descanse, Miguel González Avelar, de escribir siempre columnas. Primero fueron ovaciones, después muchos años en récord, en fin, y de la tele. O sea, yo cubría los tres escenarios, ¿no? Prensa, radio y televisión, hasta que en el 2000, como tomamos esa decisión de irnos a una estación de radio que crece, también ahí nos reencontramos nosotros después en, en algunos mundiales, este, pues todo eso lo sigo haciendo yo de, del 2000 hasta el 2010 con Francisco Javier básicamente el proyecto sí. superdeportiva de Super Deportiva de Estadio eso. TV eh, todo eso sí. hasta el 2010 que tomo la decisión de dejarlo.
0: Y bueno, y yo tomas en pleno crecimiento, y ese proyecto lo conozco y con sus dando tumbos y cambiando de lugares, pero es mérito tremendo ahí el de, de Francisco, y tú lo acompañaste mucho tiempo, y Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Con lo que claro. lo, en lo que terminó, que no sé si ellos se imaginaban que llegaría a, 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 tales, a tales niveles, pero te tocó todo ese tiempo, ¿no? De, de también de incertidumbre de cambiar de un medio a otro, pero también de ser
1: parte del fortalecimiento de ese producto, de esa, de esa barra deportiva, ¿no? Pues es que yo creo que si me preguntaras eh, que a lo largo de mi vida, ya tengo 60 años, este, cuatro o cinco decisiones importantes, Digo, aparte de las personales, de matrimonio, lo que tú quieras, pero me parece que hay momentos clave en, en, en la vida de los comunicadores y yo tuve varios de esos momentos. Uno fue dejar eh, cierta solidez que ya tenía, antigüedad de 15 años con José Ramón para irme a, a, al tema de la radio y sí. después en 2010 dejar todo lo de los medios para venir a un proyecto con el que también, por esa historia que ya te eh, platiqué de datos, de acumular, de, o sea, generar un proyecto que siempre me hubiera gustado que existiera y no existía, y encontrar a alguien que lo iba a hacer, me hizo dejar los medios para eh, tomarlo del Salón de la Fama. Eso es lo que, lo que te
0: seducía principalmente, el Salón de la Fama, o sea, ahí puedo claro. eh, volcar todo lo que he acumulado, ¿verdad? Y, ahí, y, y por esa vía también me encontraré muchas otras cosas.
1: Pero no lo planeas, Roberto. Yo, yo le doy gracias a la vida porque alguien nos alguien nos marca el destino. eh. O sea, yo estoy convencido, seguro de eso. Tarde o temprano te, te ubican donde debías ser. Por algo pasan las cosas, por algo ciertos cambios no se dan, por algo otros sí se dan. Sí. Y me parece que yo soy muy agradecido con la vida porque, primero, ya te platiqué el por qué me metí a este tema de eh, vivir de mi pasión dedicarme al fútbol sin ser futbolista y luego lo del Salón de la Fama pues sí, en las secciones que yo tenía en televisión yo, yo inventaba mi Salón de la Fama en el periódico tenía columnas y yo inventaba mi Salón de la Fama y decía hoy se cumplen años porque Nacho Treyes hizo esto ah. y tal estadio se inauguró y en la televisión también, en los programas de televisión cada semana yo ponía un cuadrito ahí casi casi artesanal, ahora la imagen de Jesús del Muro, ahora la imagen de Aarón Padilla o sea y entonces todo eso que era pensar en un Salón de la Fama que no existía, se materializa en el 2011. 2011, pero tú ya
0: tenías ahí rato trabajando. O sea, tú ya cumpliste sí. 11 años ya con, con, el, con el Grupo Pachuca, con Jesús Martínez. Así es. 11 años, pero además también de pleno crecimiento de los distintos proyectos, del Salón de la Fama, del museo. ¿Lo más ambicioso es el Salón de la Fama? ¿Es lo que más te atrae de, de todo ese proyecto, el Salón de
1: la Fama? Bueno, es que realmente no había nada y yo te diría que como unidad de negocio, cuando yo le platico a Jesús Martínez el tema de que por qué no la cuna del fútbol mexicano. Yo veía que Jesús inauguraba todo, no o sea, mientras fui con muchos directivos que ponían la primera piedra, Jesús ponía las últimas, o sea decía vamos a inaugurar el hotel, vamos a inaugurar la puso plaza, sí. vamos a inaugurar la universidad, vamos a inaugurar la ampliación del estadio, vamos a, y yo decía, este es el hombre y resulta que él también siempre pensó que el fútbol mexicano necesitaba un salón de la fama, nos juntamos un día platicamos, pero yo pensaba el salón de la fama, un cuarto por ahí un este, edificio, qué sé yo con cuadros, bustos, en fin sí. con, con homenaje a los fútbol, y, y Jesús en grande, no, el balón más grande del mundo que no sea nacional, que sea internacional entonces, bueno, dice, dije de aquí soy, hablé con Francisco, hablé con Juan Carlos, les dije la verdad es que yo creo que este proyecto va en serio, tan en serio que Jesús me dice que me vaya a vivir a Pachuca y sí. yo ya no puedo combinar las dos cosas. Salón
0: de la Fama, que ya es reconocido como el Salón de la Fama del fútbol mexicano. Y, y, y sé que abarca también personalidades del mundo del fútbol, ¿no? De, 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 sí, sí, sí. De, ya, de los que ya forman parte de ese salón de la fama. Pero para que eso suceda, Toño, se necesita algún aval de la Federación Mexicana de Fútbol o, o es nada más yo me aviento aquí está mi salón
1: y aquí tengo lo que nadie más tiene y ya.
0: Así se fue vendiendo no. el producto o posicionando. No, no
1: lo a ver, en su, en su momento, Jesús, cuando ya vino en serio, cuando dijimos, a ver, materialmente, ¿cómo va a ser? ¿En dónde va a ser? ¿Cómo sí. va a estar? ¿Qué le vamos a meter? Jesús habló con Justino Compean, que era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y dijo, oye, yo quiero hacerlo, yo voy a invertir, yo tengo el lugar, y vamos a que nos lo reconozca la FIFA. Y en un viaje a Zurich, ah. con Joseph Blatter que en ese momento el presidente de la FIFA, se le presentó el proyecto y dijo, ¿Y ¿cuánto cuesta? ¿O por qué nosotros? Y dijo, no, usted no va a poner nada, queremos que sea el presidente honorario, el presidente de FIFA. Adelante. Bueno, todo eso quedó grabado ahí en un video. Un año después se le invita a Blatter a que venga y él lo inaugura con el presidente de México, entonces Felipe Calderón. Entonces nosotros, no es el salón de la fama de la FIFA, pero tiene el aval de la FIFA. Actualmente Jan Infantino. Yo tengo contacto con la gente de Zurich, de FIFA, y nos manda un video o un mensaje después de cada evento. Lamentablemente se cruzó la pandemia, pero yo te diría que, ya los periodistas son 105 periodistas de 35 países y que la última votación presencial incluso la habíamos hecho en Madrid. Eh, a Madrid fueron los periodistas internacionales. Estuvimos todo un día con Florentino Pérez en el Real Madrid, otro con Miguel Ángel Gil en el Wanda y el Atlético. La votación fue en la embajada. O sea, la trascendencia del salón ya va a 35 países y a este lugar han venido a recibir su premio ya. Es pues que te digo Cafú, Rivelino, Ronaldo, Vicente del Bosque, Varese, Gullit, Mateus, aparte de, por supuesto, las figuras nacionales. Sí, ya tiene sí, un reconocimiento nacional, reconocimiento
0: internacional. Pero de parte de gente de fútbol de la misma federación, claro, ustedes consiguieron ahí el aval más importante. Pues la FIFA me dice que sí. Y síguele, ¿no? Claro. El, 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 ¿El fútbol mexicano ha más o menos apoyado el proyecto? ¿Le, le ha
1: dado lo mismo? ¿Hay trabas? Que, ¿Qué podrías decir tú en ese sentido? No, yo te diría que a nivel de la Federación Mexicana de Fútbol tenemos también el aval. Si, si alguien ve nuestras publicaciones, aparece el logotipo del Salón de la Fama, el logotipo de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, aquí, por ejemplo, para el estado de Hidalgo es un punto turístico porque no había otro en el mundo y tenemos, es un museo abierto todos los días que la gente viene a visitar y hay objetos, y hay cosas, y hay videos, y hay juegos. O sea, es un Disney del fútbol. Y dentro del balón también hay memorabilia y todo, pero la ceremonia que hacemos cada año tiene el aval del gobierno del estado, de la presidencia de la república, de la FIFA y de la federación.
0: Sí, sí, sí. Y por eso se ha consolidado el proyecto y es reconocido como tal. Como el, digo, no, no sé si haya algún intento de salón de la fama en México,
1: aparte de este. Me imagino. No, bueno, hay museos, hay, hay, hay museos, museos. Yo te diría museos particulares, no el museo del Monterrey, el museo de la América, el museo sí. del Cruz Azul, pero son de los clubes. También hay uno de Boca y hay uno del Real Madrid, uno del Barcelona. Yo afortunadamente por este trabajos así se le puede llamar, Roberto, si de por sí ya tenía 30 años yo viajando a eventos, copas del mundo, confederaciones, olímpicos, etcétera. Yo te diría que he viajado más que nunca en los últimos 10 años, porque para atraer a los personajes, parte de mi trabajo, aparte de organizar la votación, es ir a buscarlos a sus países. Yo de hecho estoy a punto de, de viajar este, en, en una semana a ver a Roberto Carlos y a Raúl con la ayuda de Butragueño, porque son la siguiente generación, a Brasil para confirmar a Ronaldinho estamos en la duda de, de hacer la próxima investidura porque hemos priorizado el tema de la salud y si no se puede hacer no lo hacemos, pero mi trabajo desde hace 10 años es viajar a Argentina, Colombia, España Italia y ver personalmente a los personajes que van a entrar para que se den cuenta de la seriedad y eso los hace convencer de que vengan ¿Y qué, qué similitudes
0: verías, Toño? Tú que has desempeñado distintos roles, ¿no? ¿Qué diferencia o qué se, en qué se parece lo que un técnico tiene que hacer con su equipo? Lo que tú hiciste en su momento también encabezando equipos de trabajo eh, periodísticos, ¿verdad?, conforme fuiste ascendiendo. ¿Y esto que haces ahora de encabezar un proyecto como el del Salón de la Fama en Pachuca?
1: Bueno, es que yo creo que en, en la vida, en general, todo el mundo tenemos roles, ¿no? Hay quienes son líderes, hay quienes trabajan para el líder, me parece que, bueno, en, en, en la vida, en el fútbol, del comentarista, del futbolista o del periodista o del director del Salón de la Fama, etcétera, etcétera, yo creo que primero es el trabajo en equipo. O sea, si no trabajas en equipo, si no te pones la playera de tu empresa como comunicador o como jugador o como periodista o como salón de la fama, etcétera, etcétera. Yo creo que el fútbol te da muchas bases para entender esos roles, ¿no? que hay alguien al que tienes que obedecer, que hay un equipo con el que tienes que trabajar, que tú solo no puedes hacer todas las cosas. Y me parece que, que, que eso te lo va enseñando la vida y el fútbol. ¿no? A mí me queda eso muy claro porque de repente siento yo he vuelto otra vez aparte, Roberto, después de que en el 2011 dije gracias, Francisco Javier me hizo una despedida, de hecho un grupo de amigos entre los que estás tú, por supuesto, muy queridos, este nos reuníamos y yo les hablaba ya como yo fui comentarista, pero ya no lo soy. Bueno, más rápido cae un hablador que un cojo, porque sí. en el 2016 claro. claro Sports me invita y voy a los Olímpicos, allá nos vimos en Río de Janeiro, pero en el 2018 me invitan también a ir al Mundial de Rusia y de entonces a la fecha ya estoy otra vez haciendo programas y otra vez narrando y otra vez alternándolo con el Salón de la Fama. Entonces yo te diría que todo ese tipo de situaciones que vas viviendo en la vida, en el fútbol y en el periodismo, te llevan a saber que lo más importante es el equipo.
0: Ahora también, Toño, tienes el, el privilegio de, estás en una organización, ejemplar en ese sentido el, el Grupo Pachuca. Que primero te reconoce lo que haces, o sea, tienes margen de maniobra a, amplio, ¿verdad? Va, va a haber una, una revisión, tienes que rendirle cuentas a alguien, particularmente a Jesús Martínez, claro, pero sabes que, que aprecian lo que haces, que valoran tu trabajo, porque eso lo maneja muy bien ese grupo. Pero además, por añadidura, te permiten hacer otras cosas, eso no es tan sencillo. El, el, el no. Hugo Pachuca te pudieron decir, no, pues que ya no eres comentarista, y sin embargo, has compaginado esos esos roles con
1: con, con todo el, 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 el la aprobación del grupo Pachuca, ¿verdad? No, por eso te decía hace unos minutos que somos privilegiados y que yo sinceramente este no tengo que más que agradecimiento para ese tema o sea, no se lo digas a nadie, pero yo no cobraría por hacer lo que hago, no yo pagaría por hacer lo que hago, o sea, por, por dedicarme a seguir narrando y participando y teniendo polémicas este, con compañeros como Alberto Lati, Joaquín Beltrán, Nicolás Romay, Bernardo de la Garza, Dani Cohen, o sea, tenemos un grupo, Bruno Marioni, en fin, hay, me divierto hablando de fútbol y narrando, y por otro lado, imagínate, soy aquí rindiendo cuentas, por supuesto, a Jesús y, a, y a, al grupo, pero quien tiene que diseñar la ceremonia, la investidura, organizar los viajes, o sea, si me dices cuál me gusta más, las dos me gustan igual, o sea, la verdad es que soy muy afortunado en ese sentido y como bien dices, pues no cualquiera podría tener este privilegio de seguir alternando las dos.
0: Sí, las puedes compaginar, o sea, ninguna de las dos requiere tanto
1: de tu tiempo como para decir si ya no puedo hacer nada más. No, 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 para nada. De hecho, este, te voy a dar una primicia. Yo quiero volver a lo que empecé. O sea, no quiero dejar esto, pero hay una faceta con la que yo empecé que también siempre dije. Yo creo que me gustaría irme por ahí. Lo que te hablé de la caricatura. O sea, yo siempre pensé que yo quería hacer cosas de diseño y de caricatura y, he, y lo he trabajado durante estos 30 o 40 años. Yo hago catálogos sí. y hago revistas y hago. Pero algún día no muy lejano vas a volver a escuchar hablar de un tal Tomose. Tomóse con Z
0: al final. Z. Z por el de Sí, no, y te, te he visto dibujar y sé, sé que, que lo haces muy bien. Y te toca esta coyuntura, Toño, precisamente del el 16, cuando coincidimos, y que tiene mucho que ver con esto de los derechos que van cambiando, ¿no? Para esos olímpicos, pues los derechos, pues los tenían, los tenía lo, lo de Claro Sport este, en, en, en exclusiva, ¿no? O, o podía, claro. ya, ya se distribuyen de otra forma y así se ha dado en algunos eventos ¿Ves, ¿ves esa como la tendencia de la televisión en, en el deporte en general pero sobre todo en el fútbol copas del mundo en, el que la, en, la, en las que los derechos vayan cambiando en las
1: que se siga diversificando el asunto de las transmisiones es que mira antes de ese 16 como bien dices que lo estuvo claro yo viví dos cosas una cuando los Cachigules le pegó mucho a Televisa porque tenían exclusiva el mundial y pensaron que como el canal 13 o Inmedició no lo tenía había un ataque frontal para quitarle los derechos. Ya sí. después las dos televisiones compartieron. Sí. Y luego en el 2002, cuando salimos de TV Azteca a Varios, en 2002 los derechos los tuvo DirecTV. Entonces, claro, del, claro. Del, del mundial completo, ¿no? Porque, sí. por supuesto, los partidos de México, y, pero había una reducida cantidad para las televisoras abiertas, sí. pero todo el mundial en exclusiva, me toqué con Francisco Javier, con Alberto Guerra, con el ruso Brailowski, con Roberto Hernández Jr., o sea, con un equipo que fuimos a transmitir una copa diferente, porque la gente dijo, o sea, tengo que pagarle, en ese caso era DirecTV, a sí. una empresa por ver los partidos, entonces yo te diría que ahí es el primer parteaguas hablando de Copas del Mundo. Y ahora lo declaro, que tuvo los de Río en 16, que tuvo ahora los del 20 o 21 ya en Tokio y tiene los de 24 en París, ya se compartieron estos últimos. Sí. O sea, también con horas restringidas, pero se compartieron. Sí. Pero me ha tocado o nos ha tocado, Roberto, por la generación... ...ver todas estas plataformas que no existían... ...porque tú no podías ver un mundial... ...o unos Juegos Olímpicos o qué sé yo... ...en tu teléfono, o en tu dispositivo... ...en la computadora... ...y bueno, todo eso no sucedió por ejemplo... ...ni siquiera cuando DirecTV... ...o sea, no había todavía... ...los dispositivos para verlo así... ...entonces nos ha tocado, a mí me tocó hablar... ...un reporte del entrenamiento... ...de un teléfono de monedas en la calle... ...o mandar fax... ...y situaciones que hoy sí. en día se reiría cualquiera... Sí. o ir a grabar una entrevista con alguien y buscar después una oficina o un camión para hacer mi envío de material, cuando actualmente yo puedo grabar con mi teléfono en una entrevista y mandarla en ese momento directamente al canal de televisión. O sea, ¿qué nos espera? No lo sé, pero a tu pregunta concretamente, ¿qué pienso? Bueno, la diversificación de medios, de tecnología y de derechos del negocio también se ha
0: movido demasiado rápido. Sí, y ahora se reparte mejor estos eventos que mencionas. Me imagino que en gran parte aprendiendo de esa experiencia del 2002, porque si mal no recuerdo, pues fue un fracaso en términos económicos, eso de DirecTV, ¿no? En 2002. O tú dimes pues un poco. O sea... Era, era un pool, ¿eh? Después pues ya era el que, el que porque... tiene los derechos, pues entiende a lo mejor
1: que hay que repartirlos de otra forma. O sea, claro, hacerlo eh. rentable, ¿no? Claro. Tú te vas a acordar también de una empresa que, que duró poco, PCN. Ah, que, que esa, Que se sí, la Copa Libertadores. Sí. Es cierto, sí. También, o sea, fue... Ahora tengo la Libertadores y solamente yo la tengo. Le tocó la etapa de Cruz Azul en la final de aquella contra Boca, que fuimos incluso también a narrarla. Y ahí en PCN estuvo Francisco Javier, estuvo Ciro Procuna. Pero fue también un tema de pagaron mucho por los derechos, no lo recuperaron y desapareció.
0: Y, y eh, sí, la tendencia tendrá que ser esa, no, eh, diversificarse. Y esto de la pandemia, Toño, bueno, que tú lo has sentido... Con el Salón de la Fama, el museo, lo, lo, lo que manejas ahí, el, el impacto tremendo dentro y bueno, sobre todo fuera del fútbol, mucho más lamentable, ¿no? Pero en términos del fútbol hay, hay, un, hay un tremendo impacto para el negocio. ¿Sientes que ya se está revitalizando y que va a volver a la normalidad
1: en cierto tiempo? ¿Es, es lo que visualizas? Pues yo creo que falta todavía, Roberto. O sea, me duele decirlo porque ya pasó un año y medio... Pero de que estamos igual que antes, no, por supuesto que no. Me parece que eh, la, la, la tendencia es a seguir esperando a que todo vuelva a su normalidad. Yo te diría, ya te hablé del caso de que también no dejo de ser este un apasionado de fútbol y tengo un equipo favorito que serían los Pumas al único estadio que no se ha podido ir al que no ha podido abrir entonces ni de chiste estamos en una época ya normal o hemos recuperado lo que había antes puse ese ejemplo porque es el que me viene a la mente No, o sea, hay un estadio cuya afición tiene un año y medio sin ir en otros ya, con un porcentaje lo mismo pasa en el museo, o sea, tenemos que abrir cuando se puede abrir con ciertas restricciones o ahora que recientemente han vuelto los niños a las escuelas, etcétera, etcétera yo creo que poco a poco se intenta pero siempre con ese paso que das adelante no sabiendo si te vas a ir dos para atrás con el tema de nuevas olas, de nuevos contagios, de nuevas variantes. Entonces, lamentablemente, yo no veo que esto esté ya la final, al final del camino. Creo que poco a poco vamos avanzando, pero no lo veo cerca. Te repito, por poner el ejemplo, sí. el año pasado no hicimos la ceremonia de investidura en el Salón de la Fama por ese tema. Y ahora mismo, en estos días, en estas horas, yo he estado haciendo contactos pues porque México está señalado con un semáforo o un color rojo que le da miedo a algunos visitantes el pensar en acercarse. No, y estás en el Grupo Pachuca, que es de los que
0: mejor maneja el fútbol como negocio, ¿no? Yo pienso que si, que si esto golpea al Grupo Pachuca, claro, hay otros equipos que tienen a grandes empresas atrás de ellos, pero... Pero si no encuentra el Grupo Pachuca cómo estabilizar la cosa, pues entonces va a desaparecer el fútbol en México. No lo van a encontrar otros 12 equipos, ¿no? Por, porque se, se ha distinguido eso al Grupo Pachuca. O sea, el, 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 el ofrecer un buen producto que es el equipo, mi equipo así juega y ahí está, y es competitivo y voy por el título Pachuca o León, pero también lo
1: hago negocio, lo hago rentable. O sea, se puede ganar dinero en el fútbol. Sí, bueno, yo te escuché una entrevista muy interesante con Jesús Martínez y aquí yo te diría que el tema que la gente dice bueno cómo en esta época Jesús Martínez o Grupo Pachuca compró el estadio de León, ¿sí? o como sí. en esta época abrir una nueva eh, instalación también majestuosa allá en León, o van a construir un estadio en León, como también lo que ha crecido aquí en Pachuca, o lo que se invierte en fútbol femenil, o sea, el modelo de negocio del grupo yo te diría que es muy interesante porque no depende solamente de lo que han sido las entradas estadios cerrados sí. o con menor aforo, etcétera sino también el tema de los patrocinios y en ese sentido, me parece que el grupo está a la vanguardia, no o sea yo admiro a Jesús porque sinceramente, como dices tú, en los peores momentos para muchos muchos Jesús siempre tiene una idea y cuando ya no se le permitió, digo, no nos vamos a ir al tema, pero todos lo conocemos, de, de, de cuando Jesús peleó por los derechos de la selección nacional, de cuando Jesús fue el pionero en esto de salirte del duopolio de las transmisiones para buscar eh, otro camino y ahora ya son ocho o diez equipos que hacen esto, en fin, entonces me parece que la visión a que, a, que aquí hay permite que trabajes tranquilo, no que aún con este eh, momento, con esta crisis, con esta pandemia, Sabemos que vamos para adelante. Sí, que eso para mí eh, confirmó lo que es
0: los reacios que están los que mandan en el fútbol, esa oligarquía que maneja nuestro fútbol, los reacios a, a repartir el pastel, porque si le hicieran caso a Jesús Martínez en muchas cosas, creo que el fútbol mexicano sería mucho mejor negocio para todos. O sea, reparte lo mejor el pastel, o sea, haz un pastel mucho más grande, aunque ya no te quedes con el 90% ya, que sean rebanadas más equitativas, pero de un pastel mucho más grande. Creo que con dirigentes, con esa visión se podría conseguir eso en el fútbol mexicano. No sé si, si en algún momento lo vayan a lograr con esta tendencia que ya se está dibujando de, de juntarse hacia el norte. No sé, no sé cómo veas tú esa posibilidad. Pues mira, yo te puedo decir, hablando de
1: Jesús, que yo, otra de las cosas de las que fui afortunado o soy afortunado, es cuando yo empecé, te platiqué que empecé con los Pumas y conocí un directivo, el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez. Él era mi jefe y con él trabajé tres años ahí en Pumas. Yo decía, es que si este hombre manejara la federación, sí. y a lo mejor no se acuerdan muchos, la manejó un tiempo, pero creo que fueron semanas, porque vino un tema ahí de, 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 de el juricazo, no sé cómo le llamaron, cuando hubo un tema de destitución al ingeniero Aguilar Álvarez, lo llamaron un grato, ah, bueno, etc. sí, sí, me
0: imagino, bueno, no lo sé, pero, pero ya era, bueno, en ese momento era Televisa controlando al fútbol, como ahora, claro. bueno, ahora ni siquiera son pero, las dos televisoras, son, encabezan a quienes manejan Realmente. el fútbol,
1: las dos televisoras, ¿no? Sí. No, no, no. Me, me parece que el fútbol, por eso te decía, que navegar con el tema de que el fútbol nada más es lo que ves en la cancha no es cierto. O sea, ese es el, el, el momento de las dos horas que es el deporte, que es lo lúdico, que es lo que nos gusta, lo que sí. nos une, lo que nos emociona, lo que mete al público. Lo... Pero es una industria de la pasión, es una industria de, 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 de los sentimientos, es una industria, es un negocio, es una cuestión multimillonaria, los derechos internacionales, las copas del mundo, las transmisiones, los patrocinadores, todo lo que hay en juego y para volver un poco a lo que decías tú como pregunta, me parece que sí, digo, hay, hay, hay personajes como Jesús y otros directivos que yo creo que no se les va a reconocer lo que hicieron hasta después de que ya no estén y digamos, oye, es que en su momento a mí me tocó vivir lo de Maurer e Ibarra y se les fueron a la sí. yugular y después todo el mundo les agradecía porque gracias a Maurer e Ibarra, México pudo ir a la Copa América o Burillo cuando hizo todo para que México fuera a la Libertadores a través de la Pre-Pre-Libertadores bueno, hasta que no existen las cosas sí. o cuando pasan ya los años te das cuenta de qué personajes, yo te diría Guillermo Cañedo, Emilio Azcárraga, el padre Jesús, el ingeniero Aguilar Álvarez Alejandro Burillo, Emilio Maurer o sea, hay una serie de directivos que le cambiaron al fútbol sí. su entorno. ¿eh?
0: Yo imagino que muchos sí reconocerán, particularmente en el caso de Emilio Maurer, que, que los equipos no tendrían los ingresos que siguen teniendo vía la televisión si no fuera por él. Entonces fue es. parte, que ese fue parte del problema, del enfrentamiento con el poder. Ahora resulta que los equipos quieren cobrar cuando la televisión se beneficiaba exclusivamente. Tiene que haber un beneficio recíproco. Después con lo, con lo que te va marcando el mercado también, ¿no? que ya ahora la tendencia parece ser otra vez pues ya no te puedo pagar tanto, ¿no? Entonces se van, se
1: van soltando a los equipos. Así no, bueno, yo el otro día veía fotos de esa hemeroteca que tengo, te decía y todo, que decías, como en el Mundial México 70, el Mundial de la FIFA, el Mundial, veías la, la publicidad del estadio Azteca que era Zapatos Canadá y sí. la palería Sejiguchi? O sea, vaya, cuando la inocencia del tema de que, bueno, es que los patrocinios son los que, como ya estaba pintado el estadio, así se quedaba y dices, caray, todo lo que cambió.
0: ¿Cuál es ahorita que hablabas sí, de, del fútbol de aquella época? Cuando tú empiezas a verlo o ya a entenderlo, a vivirlo más de cerca, ¿con qué narradores te quedarías? Dime tres o cuatro narradores, que, o, o los que tú quieras, narradores
1: de fútbol. Uno, déjame decirte uno, porque a mí me marca como nos marca muchos, Ángel Fernández. Si yo le iba a Borja, la época de Borja, es más, si a Ángel le tocaba radio, yo lo escuchaba en lugar de verlo. O sea, Ángel Fernández me llevaba al partido en otra dimensión. Si era en televisión, por supuesto, podía ver el partido, pero si era jueves en la noche y en mi casa había una o dos teles, o a lo mejor ni lo pasaban, yo ponía el radio en mi cuarto, sí. apagaba la luz y escuchaba la transmisión con sí. Ángel Fernández, Fernando Luengas, los comentarios de González Escopeta. Entonces, Ángel Fernández para mí me marca como narrador. Bueno, y me imagino que
0: sobre todo en radio, porque simplemente era otro partido, ¿no? O sea, Ángel ah, Fernández, lo que veías en televisión, a veces sí podía haber cierta discrepancia. Sí, pues el juego no sirve mucho, pero la narración es maravillosa. Y después entiendes que era una forma de vestir el, el, el producto, ¿no? Pero en radio, pues es nada más estoy escuchando lo que me dice. Entonces te cuento
1: otra historia normalmente mucho más entretenida, me imagino. Pero además, Roberto, ya que entras al tema de, de las voces y, y los comunicadores, imagínate para mi generación los que nos ha tocado haber trabajado después, años después en radio con Ángel Fernández sí. o haberlo hecho con Fernando Marcos, con Raúl Ormañanos, sí. con José Ramón Fernández, con el perro Bermúdez, ahora con Cristian Martinoli. O sea, yo te diría que, te podría decir que de alguna manera me ha tocado trabajar con Emilio, con Javier, contigo. O sea, yo te diría que, que te abro un abanico y empiezo a, a, a jalar nombres a mi cabeza y digo con él trabajé, con él trabajé, con él aquí, con él allá. O sea, un privilegio.
0: Y cómo ves la tendencia en ese sentido también? Los nuevos narradores, los nuevos comentaristas, el periodismo eh, futbolero, en particular en México, eh, en donde cada vez hay más espacios. Y yo en lo particular siento que eso ha hecho también que se rebaje en cierta forma el, el, el requisito para tener un micrófono o una pluma. Hay de
1: todo, Roberto, como en todos los tiempos, cuando nada más había radio, seguramente había buenos, malos y peores. Y, y después nada más con la televisión blanco y negro y a color y ahora con las plataformas. Pero yo estoy gratamente sorprendido. Mira, por ejemplo, este verano me tocó porque algunos eventos solamente los podías ver en canales de paga con Sky, concretamente la, la Copa América, la Eurocopa de una generación de chavos muy preparados. Yo de repente, sí. Decía son unas enciclopedias estos yo chavos sí. y los buscaba en redes sociales y decía, ah pues este chavo me sigue, lo voy a seguir y sí. los felicitaba porque yo de repente escucho a voces o nombres que confieso no sabía que estaban y que me parece que son otra manera de hacer otro estilo. No son como tú, como yo, como Martinoli, como el perro. A lo mejor traen otro chip, sí. pero me parece que cuando empezaban a platicar de un partido, no sé, de Dinamarca y te daban cualquier cantidad de datos, sí. de referencias, de memoria. Yo decía, en qué buenas manos de muchos de ellos van a quedar los medios. Es cierto, ¿eh? qué bueno que mencionas eso, importantísimo, porque pienso lo
0: mismo, no? Por un lado, sí, eh, son tantos los espacios que cualquiera puede tener una pluma, un micrófono, pero por otro lado está esa generación de chavos, También mujeres, ¿eh? chavos y, y chavas, es decir, chavos y chavas, muy bien preparados, muy bien preparadas, que le conocen al tema, que, que, que se meten a fondo, que tienen otra, otra visión, que dominan forma y fondo. En ese sentido, también creo que eh, si, si en esa generación muy bien preparada descansar el futuro del comentario futbolero estaría muy bien, ¿no? Pero por otro lado, sí se da a, al proliferar los espacios. A lo mejor es, es inevitable no que digas, no, pues tú agarras un micrófono, tú, tú aquí está la pluma, y, y lo importante ya es después la, la responsabilidad que cada quien asume. Pero es cierto, lo, lo, lo comparto plenamente. A mí también me impresionan chavos que digo a qué horas está viendo tanto fútbol este chavo para conocer tantas cosas de los distintos equipos en México, en Europa, en todo el mundo.
1: Sí, porque además, mira, eh, hablando de. De esa, de ese privilegio generacional que nos tocó ver los diferentes medios, cómo han crecido. También te diría que cuando yo empecé había dos sopas o trabajabas en Televisa sí. o trabajabas en Azteca. Y luego surgió a lo mejor Multivisión y luego Cablevisión y sí. luego Fox y luego ESPN y luego tal y luego claro que es donde estoy. En fin, o sea, empiezas a ver y qué bueno que esto se ha diversificado y lo que falta, no? Sí, sí. Y que hoy en día cualquiera puede tener un canal de televisión. En El caso, bueno, yo sigo tus espacios, sigo tus programas. Tienes un nombre tuyo en los, hecho en los medios, pero hay otros que no tuvieron la plataforma de darse a conocer en la televisión y que lo han hecho a través de su propio canal o sus propios medios o sus propias entrevistas o programas y que resultan muy interesantes. Sí, sí son sí, las oportunidades que se han abierto con las redes sociales maravillosas
0: cuando son bien utilizadas, no? Así es. ¿Y sigues, Toño, acumulando? Por, por remitirme a, 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 al término que tú utilizaste, yo sí te veo como coleccionista. Tú dices que acumulas. ¿Sigues acumulando? ¿Vas a un partido? ¿Recortas todavía un periódico? ¿Sigues abonándole a, a ese material? ¿Llenando las bodegas que tienes?
1: Sí, o sea, viajes de me voy con una y regreso con tres, hablando de maletas. O sea, son libros son clásicos, también. ¿no? Libros, o lo bien? que haya. O sea, yo entraba una, o entro a una sala de prensa y digo, este boletín me sirve, esto ah. también, esta librería, esto lo quiero, esto lo... O sea, mi, mi, mi obsesión, te diría, por, por, por tener, pero ya cuando dices, bueno, junté cinco años, junté diez años, junté veinte años, ya tengo cuarenta y tantos, o sea, acumulando. Afortunadamente, te repito, este, sé cómo está, eh, tengo gente que sabe dónde está y cómo está, y siempre lo pongo a las órdenes de amigos que saben que, 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 que tengo todo esto pues para, para aprovecharlo, no o sea, yo grababa mis programas de radio en cassettes, pero no grababa un uno o dos, grababa todo el año, entonces tenía una caja del noventa y tantos y otra, entonces cuando ya te das cuenta, que además este, yo estoy en segundo matrimonio, tú conoces a Silvia, mi esposa, pues la amenaza siempre si te portas mal es, te voy a quemar tu cuarto, no y dices no, 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 ahí va, ahí va mi vida. Te portas bien, sí.
0: <ríe> Toño, sé que estás, digo, tú que estás en el grupo Pachuca, eh, sé lo que implica, Acaba de llegar ahí a jugar mi sobrina, Natalia. Sí, claro, Natalia. Sé cómo, sé cómo trabaja el Pachuca. ¿Qué me dirías del fútbol femenil en, en, en México y, y de lo que en ese sentido proyecta el grupo Pachuca? ¿Qué hace
1: bien Pachuca en el fútbol femenil? Bueno, primero creo que darle su lugar al fútbol femenil así como hay un pabellón que es un centro de entrenamiento y, 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 y con vestidores individualizados y con eh, servicios médicos, etcétera, etcétera para, para el sector varonil digamos que, que fue único que venía que la gente, vino y de Milán y dijo esto no lo tiene el Milán, sí, etcétera no. cuando empezó el, el fútbol femenil y ahí este, el mérito pues Jesús lo tomó con mucha seriedad y con Enrique Bonilla y cuando empezó todo este proyecto me parece que eh, lo asumió con mucha responsabilidad del grupo, ¿no? Ahora acaban de cambiar de entrenadora, estaba una en española, ahora ya sí. quedó Correa, pero yo te diría que las comodidades que tienen las jugadoras para trabajar, sus canchas propias, sus instalaciones, este, los viajes que hacen, etcétera, creo que se maneja muy bien aquí. No, y me lo ha dicho Natalia, sí, sí, sí,
0: impresionada con, con, con ese manejo diferente y tan profesional, ¿no? Que ojalá existieran todos los equipos varoniles y femeniles. Totalmente. Toño Moreno, te lo agradezco de veras, qué gusto como siempre platicar contigo, a ver en qué próximo evento y en qué parte del mundo coincidimos pronto.
1: No, caray, Roberto, hasta que se me hizo, soy un fan de tus programas, de tus espacios, de tus columnas, de, de tu manera de ver el fútbol, de, de, de las lecturas que compartes, de tus secciones, a veces mezclando también esa ironía que me encanta, entonces este, pues ojalá sea pronto ese encuentro. Ojalá, Toño, te lo agradezco de veras y te mando un abrazo. Igualmente, Roberto, y ya nos
0: encontraremos.